0: Ehrlich gesagt ähm, habe ich noch nie wirklich gravierende Herzprobleme gehabt, doch eines Tages bekam ich so ein merkwürdiges Stechen in meiner Brust und sofort fing ich an zu überlegen, wer kann mir da weiterhelfen. Wer Herzprobleme hat, sucht keinen Mechaniker und auch keinen Mathematiker, sondern er sucht einen Herzspezialisten. Unser Herz ist ein wichtiges Organ, wenn es aufhört zu schlagen, sind wir tot. Das Herz ist kein großes Organ, es ist ungefähr so groß wie eine Faust. Es schlägt ca. 70 Mal in der Minute, mal schneller, mal langsamer. Das sind so ungefähr 100.000 Herzschläge pro Tag. Und dabei pumpt es pro Tag über 7.000 Liter Blut durch den Körper. Das ist eine unglaubliche Leistung. Es gibt Organe, die sind wichtig, aber wir können ohne sie weiterleben. Beim Herzen ist das anders. Ein Mensch kann ohne Herz nicht leben. Deshalb wird uns jeder Kardiologe raten, auf das Herz zu achten. Salomo rät seinem Sohn, auch auf das Herz zu achten. Wir lesen nämlich in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Deshalb lautet der achte Tipp fürs Leben, werde dein eigener Herzspezialist. Doch was meint Salomo? Geht es ihm wirklich hier um einen gesunden Lebensstil? Das Buch der Sprüche benutzt Begriffe im übertragenden Sinne. In unserer Kultur hat sich das Herz zum Beispiel als Symbol für Liebe und Güte eingebürgert. Wir malen ein Herzchen als Zeichen der Verbundenheit und Liebe. Wir schreiben zum Beispiel mit herzlichen Grüßen und jeder versteht, was damit gemeint ist. In der Bibel steht das Herz als Sinnbild für das Zentrum des Lebens. Weil vom Herz das Leben kommt und das Blut vom Herzen durch den ganzen Körper gepumpt wird, wird, es, wird das Herz auch als Schaltzentrale für alles Denken, Fühlen und Wollen beschrieben. Und deshalb der Rat von Salomo: Werde dein eigener Herzspezialist. Es gibt niemand außer Gott, der in dein Herz hineinschauen kann. Achte auf dein Herz. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Wo bleibst du hängen? Wo verfängst du dich in deinen Gedanken und äh, wirst sie nicht mehr los? Was beschäftigt dich, wenn du abends ins Bett gehst oder wenn du morgens aufwachst? Wir nennen das auch Kopfkino, denn am Ende bestimmen deine Gedanken deine Gefühle. Wut, Enttäuschung oder auch Glück und Zufriedenheit sind Ergebnisse unserer Gedankenwelt. Und aus den Gefühlen entsteht der Wille zum Handeln. Machen wir es an einem einfachen Beispiel fest. Ich gehe durch die Stadt, um bei einer Behörde etwas zu erledigen. Unterwegs komme ich an einer Bäckerei vorbei und im Schaufenster liegen lecker belegte Brötchen oder die gebackenen Teilchen. Mein Gedanke, die müssen schmecken oder das muss schmecken. Plötzlich spüre ich auch einen gewissen Hunger und ehe ich mich versehe, steuere ich auf die Bäckerei zu und kaufe mir etwas. In der Regel ist das auch in Ordnung, aber was ist, wenn mir Dinge durch den Kopf steigen, die moralisch verwerflich sind? Oder ich das Maß für bestimmte Dinge verliere? Oder die Situation völlig falsch interpretiere? Genau darum geht es Paulus, wenn er den Christen in Korinth schreibt, wir nehmen alle Gedanken gefangen, damit es Christus gehorsam ist. Das heißt nichts anderes als, dass wir anfangen zu denken, was Gott gefällt. Wenn es ein sündiger Gedanke ist, dann... Denke ich nicht weiter, sondern stoppe bewusst diesen Gedanken, damit er nicht zur Tat wird. Denn im Deutschen kennen wir das Sprichwort, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Ein Gedanke kann nicht bestraft werden, aber eine Tat. Aber jede Tat entspringt unseren Gedanken. Und deshalb müssen wir unsere eigenen Herzspezialisten werden. Behüte dein Herz mit deinem ganzen Fleiß. Lass dich von Gottes Wort leiten in deinen Gedanken und du wirst Gottes Wort in der Tat umsetzen. Lass mich konkret werden und euch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben erzählen. Wir haben diese Woche die Steuerrückzahlung erhalten für das letzte Jahr. Mein erster Gedanke war, davon spenden wir 10%. Und ich fing an zu überlegen, wofür könnten wir es konkret spenden. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr Ideen kamen mir. Plötzlich schoss mir durch den Kopf, Moment, das Geld könntest du aber auch dafür und dafür verwenden. Und plötzlich war die Lust zum Spenden verflogen. Weil es so viele andere Dinge gibt, wofür ich das Geld hätte ausgeben können. Und deshalb sagt Salomo, werde dein eigener Herzspezialist. Es gibt Gedanken, die schießen einen durch den Kopf und sie lassen sich auch nicht verhindern. Luther sagte einmal ganz treffend, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Kopf fliegen, aber wir können verhindern dass die Nester auf unserem Kopf bauen. Salomo rät seinem Sohn, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das Herz ist die Schaltzentrale für alles Denken, Wollen und Fühlen. Und es hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Hier kommt mein praktischer Tipp, wenn dich Gedanken nicht loslassen. Erstens, überprüfe die Fakten. Vielleicht ist das nur deine Wahrnehmung gewesen. Rede mit anderen darüber, um festzustellen, ob die Fakten tatsächlich so sind, wie du sie wahrgenommen hast. Zweitens, überprüfe deine Motivation. Was treibt mich immer wieder in diese Gedankenwelt hinein? Wenn es gute Motive sind, dann darf ich diese Gedanken zulassen. Sonst muss ich Buße tun über sündige Gedanken, damit sie nicht zu Tat werden. Und drittens, überprüfe die Folgen. Was wäre, wenn dieser Gedanke zu Tat wird? Welche Folgen kann es haben? Wenn dabei etwas Gutes entstehen würde, dann darf der Gedanke auch weitergedacht werden. Also in diesem Sinne, werde dein eigener Herzspezialist.